0: Ilustrate din Amsterdam. În Franța, Italia și Spania, natura moartă cu flori nu i-a preocupat prea mult pe pictori, cel puțin nu înainte de secolul XVIII. Nu era un gen care să îi atragă pe cei care de obicei comandau operele de artă, cu precădere biserica și casa regală. În țările de jos, însă, situația este cu totul alta. Clienții obișnuiți ai pictorilor sunt înlocuiți cu cetățenii noi republici. Artiștii se adaptează pieței și așa apar noi genuri foarte îndrăgite, cum sunt peisajele, inclusiv cele marine, și natura moartă, care ajunge să fie specifică acestei regiuni. Florile, în special, erau foarte căutate, în ciuda faptului că istoricii de artă le așezau pe ultimul loc în clasamentul genurilor în pictură. Chiar dacă aceste compoziții erau executate impecabil, Samuel van Hoogstrat, de exemplu, unul dintre foștii elevi ai lui Rembrandt și autor al volumului Introducere în Academia Picturii, considera natura moartă, în general, soldat de rând în armata artei. O nedreptate, spun istoricii de arte de astăzi. Natura moartă cu flori înseamnă mai mult decât un simplu tablou decorativ care înveselește un perete. Nu sunt flori oarecare, ci buchete idealizate, inventate de pictori. Și nu numai atât, adaugă și curatoarea expoziției de la Mauritshuis, Ariane van Suchtelen. Se vede în special fascinația pentru, aspecte, pentru aspectele botanice, pentru noile feluri de plante și flori care au început să apară în Europa, începând cu sfârșitul secolului al XVI-lea. Sunt foarte exact reproduse în aceste picturi. Florile se ofilesc de astfel că aceste compoziții erau asociate cu efemeritatea vieții. Pe de altă parte, imortalizate în acest fel, florile rămân veșnice și astfel arta cucerește natura. Unii pictori au ales să-și exprime clar intenția, cum este Ian Davidson de Heim, care a introdus într-o compoziție și cuvintele memento mori, sau trește viața bine, că e foarte scurtă, a mai spus Ariane van Suchtelen. Realizate în general pentru piața liberă, picturile cu flori se vindeau la prețuri modeste, de la un gulden la 30 și poate mai mult. Sumele mari obținute de câțiva pictori nu erau altceva decât excepții. Ambrosius Boshart este plătit cu 1000 de gulden de prințul Maurit, iar The Heim primește 2000 de gulden de la Johan van der Meer, colecționar de artă și la rândul său pictor. Este îmbucurător că expoziția de la Haga scoate în evidență și foarte multe pictorițe, ale căror pânze au ajuns în colecții importante din Europa. Din nou, Ariane van Suchtelen. Și am cu uh, uh, Jan Bruegel uit Antwerpen, Ambrosius Bossart uit Middelburg. Tonul l-a dat Ian Bruchel în Anver, Boschart în Middelburg, dar și Clara Peters tot în Anver, care dintr-o dată începe să picteze flori. Vorbim de sfârșitul secolului al XVI-lea. Van Heim se remarcă mai târziu în secolul XVII cu flori care nu mai stau cu minții în vază, ce au un aspect mai sălbatic. Sigur că acordăm atenție specială câtorva pictorițe, ca de exemplu Rachel Reus, activă în Amsterdam, o artistă cu o carieră foarte lungă și cu foarte mare succes în Europa. La fel și Judith Leister, Maria van Osterweig și Maria Sibila Merian încheiat curatoarea expoziției de la Maurits House. Și pentru că sezonul lalelelor este atât de aproape, nu pot să nu menționez și albumele cu lalele, pictate individual și folosite în secolul 17 de organizatorii licitațiilor de bulb de la lele. Alături de fiecare floare sunt trecute și prețurile cerute sau cu care au fost vânduți bulbii. De exemplu, 3.000 sau 4.200 de gulden, Un preț uriaș dacă ne gândim că venitul unui brutar, să zicem, era de aproximativ 300 de guldeni pe an. Speculațiile pe piața bulbilor de la Lele au dus la prima criză economică din lume. Dar acesta poate fi un subiect pentru o altă ilustrată. De la Amsterdam la București.